0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast Auf mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher. Ich unterhalte mich hier mit großen und kleinen Künstlern aus Berlin. Wir sprechen über ihre Geschichte, über Erfolge und Misserfolge, über Einflüsse und Entscheidungen. Mich interessiert, was sie antreibt, wer sie inspiriert, worüber sie lachen und wie ihr Alltag aussieht. Mein heutiger Gast ist Bettina Rust. Bettina interviewt seit 15 Jahren in ihrer Sendung Hörbar Rust auf Radio 1 sehr berühmte Menschen. Ich sage nur Herbert Grönemeyer, Helge Schneider, Anne Will und so weiter und so fort. Ihre Kunst ist das Fragen stellen. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnet sie als begabteste Interviewerin Deutschlands. Wir sprechen über ihre Arbeitsweise, das hat mich natürlich sehr interessiert, machen einen Ausflug in ihre Teenagerzeit nach Hannover, sprechen über Freundschaften und darüber, was einen berühmten Menschen und ein gutes Gespräch ausmachen. Ich finde, es war ein sehr humorvolles, lustiges und gutes Gespräch. Wenn ihr das auch so seht oder vielleicht auch ganz anders, dann schreibt an matze.mitvergnügen.com. Ich freue mich über eure Mails. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen mit Bettina Rust im Hotel Matze.
1: Ich bin jetzt sowieso nicht repräsentativ, aber ich habe das jetzt gemerkt, und zwar in einem Flirt. Da bricht mir sogar die Tür. Kriege ich in diesem Flirt, kriege ich immer zum Schluss dieses äh, zwinkernde Ding. Und was
0: steht da aber, was ist, was ist der letzte Satz, der dann steht?
1: Ganz egal, was da steht. Es ist völlig egal, je nachdem. Und dann endet das immer mit so einem Zwingi. Und ich denke, was, was heißt denn das jetzt? Also, äh, ich finde auch zum Beispiel diese Symbole. Darf, darf ne? ich kurz ja.
0: eine sehr indiskrete Frage stellen? Aber was steht, steht da, treffen wir uns heute Abend im Café Blau?
1: Ich verstehe schon, was diese Frage sollte. Das sind wirklich sehr unterschiedliche, manchmal stehen da... Äh, man kann, es nicht, man kann es nicht auf irgendwas äh, reduzieren. Das ist dann nicht irgendwie eine Verabredungsfrage, es ist dann nicht ein Kompliment, es ist dann nicht mm -hmm", sondern eigentlich steht da grundsätzlich so wie andere LG schreiben, <lacht> was ich sofort löschen würde. Wie geil, oder? Leute schreiben meterlange Briefe und dann schreiben sie LG zum Schluss.
0: Und das ist dann bei dir dann aber das schon ist, so...
1: Dann, das ist für mich wie eine Crystal Burke CD. Ja, das war's raus. dann. Tschüss. Wirklich, tschüss. Und also jetzt also bei dem Flirt wirklich, zum Beispiel, hast du dann so
0: ein Kontingent von 10, wo du sagst, 10 machst okay und dann ist... Also...
1: Nein, aber ich bin schon froh. Also es gibt zum Beispiel jemanden in meinem Leben, ich kann jetzt aber nicht sagen, wer das ist, weil ja. äh, die muss weiterhin in meinem Leben bleiben. Aber wenn die mir eine E-Mail schreibt, dann ja. wackelt, hüpft, winkt, zwinkert die ganze Welt. So. Ja. Und ähm, ich toleriere das, weil ich die mag, die Person. Ja. Und weil ich weiß, das ist alles eingebettet in, in eine bestimmte Welt, in eine, die man auch übersetzen kann. Also diese Emojis und äh, springenden Tränen, lachenden, dicken, hässlichen Kreisgesichter werden fortgesetzt als Stofftiere zu Hause, als ähm, Wandtattoos. Das ist als, bei ihr so? So wird es sein. Weißt du, du so, wenn man in ein Bauhaus geht und dann sieht man diese ganzen, du kennst so in, in Harz gegossene Seesterne als Klodeckel und so. Ja. Das ist einfach eine andere Welt und das ist so eine Emoji-Welt und sie schmückt ihre E-Mails so, wie sie auch ihre Wohnung schmückt. Also okay. so einen kleinen Eindruck habe ich schon bekommen, weil ich mal in ihr Auto geguckt habe. <lacht> okay. Und äh, dann ist das okay. Aber ich, ich finde schon, dass Sprache ein ähm, Indikator ist für etwas oder eine eine Ebene aufzeigt oder so. ja, Das muss jetzt gar nicht unbedingt so wahnsinnig viel mit einem Intelligenzquotienten zu tun haben oder einer Intellektualität. Aber ich habe das Gefühl, es ist ähnlich wie mit dem Tanzen. Wenn man gut zusammen tanzt, dann heißt das was. Und wenn man gut zusammen schreibt, dann heißt das was. Auf jeden und Fall. Wenn, die, ähm, wenn die Schreibebenen, wenn man sich die genau anguckt und man merkt, dass sich der eine tatsächlich immer auf eine gewisse Form von mir, nehmen wir jetzt mal diese, diese Symbole, äh, äh, zurückzieht oder damit meint, seine Dynamik reinzubringen oder eine Dramatik oder so, dann kann es sein, dass sich da schon dass ich da schon offenbart, dass das nicht zusammenpasst, wenn der andere es nicht tut. Weißt du? Aber
0: würdest du mit jemandem nicht zusammen sein können, weil der Emoticons am Ende der SMS benutzt? Ist das ein Ausschlusskriterium?
1: Nochmal, ich weiß, wie äh, komplett bescheuert das klingt, anmaßend, äh, undurchdacht. Und trotzdem würde ich sagen, wenn ich einen Flirt habe mit einem Mann und der schreibt mir, zum Beispiel drei Ausrufezeichen. So, das ist für mich auch so. Das ist für mich ein ganz klares Symbol für das geht nicht. Es gibt Leute, die ständig, wenn sie irgendwas mit Nachdruck schreiben, meinen, dass sie drei Ausrufezeichen, die sch schreiben auch vier Fragezeichen. Dick,
2: hm?
0: Dick schreiben, ja.
1: Dick schreiben weiß ich gar nicht, aber mhm. das ist ähm, so. Und das ist remi Demi. das ist äh, viel zu laut, das ist kein Gefühl haben für, eine, für ein sich ausdrücken. Eine schöne E-Mail muss ja nicht bedeuten, dass, Sie, äh, dass, da, äh, dass da Worte aus dem 16. Jahrhundert vorkommen oder so. Es können ganz einfache Worte sein, aber dann äh, klar und mit einer Also nein. Oh Gott, ja, ich verfranz mich total. <lacht> Im Extremfall, nein, weil es mir etwas zeigt über jemanden. Mhm. Nicht, dass ich ihn für seine Form bestrafe, sondern mhm. ich weiß genau, das wird sich dann an anderer Stelle im richtigen Leben, wird sich das auch zum Ausdruck bringen. Mhm. Die drei Ausrufezeichen sind dann vielleicht... Eben tatsächlich ein Fable für Crystal Burke oder... Ähm,
0: Was wäre das Zwinker-Smiley dann? Was ist das für ein... Wird wahrscheinlich IDM ja, das
1: zwinker -Smiley kommt, glaube ich, gerade noch so durch. Okay. Mhm. Ja. 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 Das ist ganz schwer, wenn du das kürzt. <lacht> dann komme ich wirklich rüber wie ein totaler Spacko. Dann komme ich wirklich rüber wie jemand, der eine Vollmacke hat.
0: Nee, finde ich nicht. Ich finde es... Es gab mal ein Interview, wo äh, wurde B gefragt, wie das so ist, mit, äh, innerhalb einer Band, wie die Ärzte zu sein. Und da sagte er, naja, es ist wie eine Beziehung. Am Anfang findest du es total süß, dass dein Partner die Zahnpastatube immer von vorne ausdrückt, Aber nach zehn Jahren, 20 Jahren Ehe hast du Mordgedanken, wenn die Person das macht. Und das fand ich ein total gutes Bild, also dass diese Macken, die man am Anfang noch so wegtut und so denkt, naja, wird sich schon ja, ja, ach, drei Ausrufezeichen, mhm. was ist das schon? Aber drei Ausrufezeichen in 10 oder 20 Jahren und ich finde, das äh, ist total berechtigt auch zu sagen, so das ist irgendwie, jeder hat ja so sein, seine Vorstellung, ob das Licht im Bad immer ausgemacht werden sollte oder nicht oder ja, oder, zwei, 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 oder so ähm, mhm. Smileys hat oder wie er miteinander umgeht, aber das, der Umgang ist dir ja wichtig, wie sowas passiert, ne? also wie, wie miteinander gesprochen wird.
1: Weil es auch für etwas steht, finde genau. ich. Ne? Ja. Also jemand, der, äh, so, so diese, nehmen wir nochmal diese drei Ausrufezeichen oder acht Fragezeichen oder so. Das steht ja auch für eine. Ähm Super das professionell, das tut mir leid. Oh. Ey, wir telefonieren so selten und ich freue mich so sehr, dass du anrufst. Und jetzt gerade habe ich Zufällig, ich habe nie Interviews, aber jetzt habe ich ein Interview. Ich melde mich bei dir in die Sarbeit, ja ich melde mich tschüss Süße.
0: tschüss tschüss oh Mist <lacht> kein Problem ähm,
1: Ach, ich will das aber auch nicht so ausweiten weil ich auch gar nicht weiß ob es mir gelingt das, äh, das so deutlich zu machen ja. so egal
0: ähm, du bist aber in dem also ne, das passt eigentlich ganz gut wie ich gerne einsteigen wollte. Hallo erstmal Bettina, schön, dass du äh, mich empfängst, obwohl Na, ich letzte Woche nicht gekommen bin. Ja. ja. Ähm, du bist bei mir irgendwie schon immer da, seitdem ich in Berlin lebe. Ich lebe seit 1999 in Berlin. Ja. Und seit 2002 gibt es deine Sendung, ah, okay. Ähm, glaube ich zumindest. Ja. Und die Stimme, die Sendung, die entspannte Frau, die da am, am Sonntag was erzählt, ist für mich, wenn ich zu meinen Eltern gefahren bin, nach Südbrandenburg und zurückgekommen bin am Sonntag, dann ist das ein totaler Begleiter gewesen. Mhm. Und ähm, ich wusste, habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt und dachte ich, krass, du machst das seit 15 Jahren. Mhm. Und dann habe ich dann in Vorbereitung für das Interview gesehen, dass du es eigentlich auch schon immer machst. Also du hast schon immer, du hast dann vorher Premiere gearbeitet, okay. hast da Leute mhm. gesprochen und jetzt auch mit dem, wie du so äh, über Emoticons und wie du die Sachen so, du bist sehr straight. Hast du schon immer das so also im, im Blick gehabt, das möchte ich mal werden. Ich bin jetzt 16, 17, 18 und ich möchte gerne Leute treffen. Ich möchte gerne Leute interviewen und das mache ich jetzt.
1: Nie. das war äh, im Gegenteil. Ich habe überhaupt keinen Plan gehabt. Ich bin Jahrgang 67 und ähm, was für ein Jahrgang bist du? 79. 79. Okay, da muss ich jetzt eine längere Pause machen, um das zu verdauen.
0: Wieso sehe ich älter aus, oder was?
1: Ja, ich dachte, wir wären näher aneinander dran, ja, mhm. stimmt. Mhm. Danke. Gut, das äh, warte kurz, so. Nein, ich habe das tatsächlich nicht gewusst und ähm, ich habe ich hab gerne gemalt, ich habe mich gerne mit Psychologie beschäftigt, ich habe gern fotografiert und so und das ist dann damals, also was bis vor ein paar Jahren noch war, was mit Medien, war damals was mit Werbung. Okay. No, das war so der Vorläufer, wo man als jemand, der gerne ähm, audiovisuell gearbeitet oder gedacht hat oder kreativ, äh, der ist irgendwie in der Werbesuppe, mhm. in dieser Werbesuppe gesprungen. Und ähm, für, für, für ein Psychologiestudium war mein Abi zu schlecht.
0: Was hattest das für ein Abi?
1: Ich, ich weiß es nicht mehr, zwei, drei.
0: Das war zu schlecht schon? Okay. Ja, mhm. oder zwei, fünf. Mhm. Ich
1: habe keine Ahnung. Wichtig war, dass ich es hatte. Ja. Mhm. Ach, ich habe dann so rum, ich hab, äh, rumgejobbt. Ich habe mit 15 schon ähm, Gastronomie gemacht. Ja? Ich hatte immer so äh, Jobs. Und das war im Grunde, ist ja Gastronomie schon, wenn man das äh, versuchen will zu psychologisieren, sicherlich so eine Art, nicht Bühne, ich wollte also nie Schauspielerin werden, aber dieses mit Leuten agieren, mhm. Stimmungen einschätzen. Ja. Bälle zuwerfen, Bälle auffangen, ne? ähm, schnell sein und so, das hat sich da bestimmt schon so ein bisschen gezeigt oder da konnte ich damit arbeiten.
0: Aber hast du gemerkt dann in dem Moment, dass du gut darin bist? Oder hat dir das jemand gesagt? Mensch, Bettina, ich Mensch. Glaube,
1: du wichtig ist, dass es einem Spaß macht. Ne? Und, äh, und Spaß macht es dir ja, wenn du einigermaßen gut in etwas bist, ja. würde ich jetzt mal sagen. Und äh, das habe ich sehr lange gemacht. Und dann nebenbei so ein Alibi-Studium begonnen, Sozialpsychologie und Geschichte. Ach, vergiss es. Und habe dann im, im Zuge einer, eines Jobs, den ich gemacht habe, ähm, von so einer Kommunikationshochschule in Hamburg erfahren. Und dann habe ich da einen Aufnahmetest gemacht und bin dann dahin und habe da studiert. Das war so ein Privatstudium. Okay. Kommunikation und Marketing. Und im Rahmen dessen gab es einen Radio-Workshop. Mhm. Und dort habe ich die Moderation übernommen, aber nur weil alle anderen nicht wollten. Tatsächlich, ich kam okay. zu spät und dann war das noch übrig, dieser Job. Und ich litt, wie wir alle damals, unter diesem Komplex, die eigene Stimme gar nicht zu mögen, gar nicht hören zu wollen auf dem Anrufbeantworter. Mhm. Weißt du denn noch, was ein Anrufbeantworter ist? Ja, das weiß ich noch. Du <lacht> auf meinst ein Mailbox. Museum für Kommunikation, ne? Ja. ja, da stand so ein Gerät, ja, das sah aus wie ein großes das eigentlich, na no, egal. Und dann habe ich ähm, ein Radio, diesen Radio-Workshop gemacht, dann habe ich äh, mir Spaß gemacht, dann habe ich mir einen Praktikumsplatz erobert beim Radio und dann habe ich mir einen Volontariatsplatz, Volontariatsplatz erkämpft. Okay. Und dann ging es irgendwie rund. Und seitdem stelle ich Fragen, das stimmt schon, Das klingt so, das klingt so ein bisschen kokett oder so.
0: Wie alt warst du da mit dem Praktikum?
1: Nach dem Studium vielleicht drei, vielleicht 24 oder okay. so, 23.
0: Und seitdem machst du das?
1: Mhm. Ja, ja.
0: Das ist genial. Also gibt's, Manchmal
1: ist das so, dass man, dass man äh, manchmal bin ich so satt, im Sinne mhm. von Fragen satt. Es ist ja eigentlich schön, ich, ich würde sagen, du hast eine gewisse Neugier, eine gewisse Offenheit, die habe ich auch, musste auch haben. Ein Interesse an Dingen, auch ein Interesse daran, neue Dinge, neue Menschen kennenzulernen. Aber manchmal will man keine Fragen mehr, also oder manchmal kommen keine Fragen. Mhm. So in, in, den, die, in den letzten Sommern haben sich die Formate, für die ich gearbeitet habe, so gegenseitig zeitlich auf den Füßen gestanden, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jeden Morgen aufwachen und ganz, mir ganz viele Fragen für Menschen überlegen, die sich mir aber gar nicht stellen. Ich war gar nicht, ich war so, ich war so müde. Mhm. Ich wollte äh, mal eine Zeit lang einfach so runterfahren und mich ausleeren.
0: Mhm. Hat dir dann aber irgendjemand gesagt, du hast eine gute Stimme? Weil das ist ja immer, wenn man jetzt irgendwas über dich liest, wenn man irgendwas von dir hört, ist immer die Stimme.
1: <lacht> ja, das hätte ich äh, ja, erstaunlich, weil mir ist das nie gesagt worden, ja? Und als ich dann genau dieses Praktikum gemacht habe und über die Verhältnisse beim Radio noch gar nicht Bescheid wusste und mal eben so nebenbei einen Beitrag gemacht habe, den ich dem CVD vorgespielte, vorspielte, vorspielte mhm. der war sechs oder sieben Minuten lang und er lachte sich tot und sagte was denkst du denn für das Senden Doch ja. nicht sieben Minuten. Gut, von der Stimme her ging es. Da habe ich zum ersten Mal gehört, okay, offenbar ist meine... Das hast du äh, selber gehört auch? Nein, er sagte mir das. Mhm. Und von dem Moment dann habe ich gedacht, okay, gut, dann äh, ist es wenigstens so, dass ich das nicht nur schreiben muss für andere, sondern dass ich das theoretisch auch selbst vertonen könnte oder sprechen könnte. Okay. So, das, das reichte mir aber auch, um weiterzumachen. Dass ich jetzt eine Stimme habe, die manchen Menschen besonders gut gefällt, das freut mich total natürlich. Mhm. Ich habe ja auch sehr lange als Sprecherin gearbeitet, 15 Jahre lang für mhm. Seit1. Und ich verrate dir was, ich mache das sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: Dass ich du hab, sehr gerne sprichst. Ja, ja, ich habe
1: als Sprecherin gern gearbeitet. Mhm. Also jetzt nicht nur, dass ich jetzt als Moderatorin meine Stimme einsetze als Instrument, aber ähm, so Dokus vertonen oder, oder, oder mhm. so. so für, ich liebe das, so Beiträge. Ich habe das echt gerne gemacht.
0: Und warum machst du es nicht mehr?
1: Weil, ähm, äh, tja, weil die Formate, für die ich gearbeitet habe, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und ich hatte auch in den letzten drei oder vier Sommern ne, nicht mehr die Zeit. Also, ich musste das auch abgeben, den mhm. Rest, den ich da noch hatte. Mhm. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich äh, mir das nochmal, ob sowas noch gibt, ob ich mir sowas noch mal erobern kann oder, oder nicht. Ob du
0: weiter Fragen stellen musst.
1: <lacht> das will ich immer. Ja. Das will ich sowieso immer. Wie Weiter. bist du denn,
0: also über diese ganze Zeit, die meisten Leute, wenn wir jetzt bei uns bei mit Vergnügen, wenn wir Bewerbung kriegen, wenn wir, wenn ich auch Leute treffe, ich bin auch jemand, der schon, ich mache halt, mach eigentlich immer das Gleiche so. Und du, ja im Grunde auch, wie bleibt man dann trotzdem dabei? Also gerade was du erst erzählt hast, dieses so, ich bin müde, mir fällt eigentlich nichts ein. Ich habe irgendwie, ich muss heute Campino treffen und ganz ehrlich, der hat so viele Interviews gegeben, was soll ich dem jetzt mhm. noch fragen? wie motivierst du dich selber, dann darüber hinwegzukommen und auch dabei zu bleiben? Also ich meine, du bist jetzt, ne, du, du bist ein absoluter Profi, wenn es um sowas geht. Ne? Also es gibt ja in Deutschland wenig Leute, die so lange schon Menschen interviewen und die über so eine Zeit auch dabei bleiben. Ne? So 15 Jahre so eine Radiosendung machen, das ist ja absoluter Wahnsinn.
1: Aber ich glaube, das ist wie so ein, das wirst du sicherlich auch kennen, wie so ein Perpetuum mobile, was wir jetzt gerade besprochen haben, das waren ja so die, die wenigen Krisenmomente, mhm. in denen man das Gefühl hat, ach, ähm, keue ich jetzt nur wieder meine mhm. eigenen Gedanken oder ich bin erschöpft oder, oder ich brauche mal ein paar Tage frei oder so. Meistens ist es ja so, dass es, dass es so eine Eigendynamik bekommt, auch gerade durch so eine Begegnung, mhm. dass man sich sehr gut vorbereiten kann natürlich und so. Entschuldigung, Satz zu mir hier. <lacht> Und dass trotzdem im Moment selbst noch mal was ganz Eigenes entsteht. Ne? Du sitzt jemandem gegenüber, vielleicht warst du vorher ein bisschen erschöpft.
2: Mhm.
1: Denkst dir so, ja, das und das sind die Themen dieser Person. Die klammere ich jetzt mal aus, mhm. um sie nicht ein weiteres Mal zu bedienen. Ich spiele jetzt mal über Bande ein ganz anderes Thema an und dann ergibt sich ja oft was. Mhm. Und das kriegt ja dann wiederum so ein, so ein Flow im ja. besten Falle. Mhm. Und dann fällt das ja auch nicht mehr schwer, dann, ähm, dann empfindet man das ja auch als angenehm, dann denkt man ja auch gar nicht darüber nach, was ist denn jetzt die nächste Frage, die ich stellen könnte, sondern es ergibt sich ja dann, wie jetzt in unserem Gespräch, mhm. also du hast ja sicherlich Gedanken gemacht, was mhm. du wissen willst, mhm. aber ähm, das ist ja auch eine Frage des Moments, der Chemie, mhm. so.
0: Und du, mir jetzt erst gerade, bevor wir angefangen haben, zu sprechen, kam ein, äh, ein Anruf rein, dass du mit irgendjemand ein Interview machst. Ne, Habe ich das richtig mit ne Mit dir gerade? Nee, aber mit, äh, das so ein, äh, der kann jetzt, der macht jetzt, der will jetzt doch mit uns sprechen. Ach ich, äh, so,
1: ja, ja, okay, ja. Mhm.
0: Und gibt es dann auf deiner Liste Leute, die du gerne noch treffen möchtest? Gibt es sowas wie eine Ja, Groß aber keine, Liste?
1: Große, keine große Liste. Also natürlich, und das ist, äh, ich, ich sage es gleich, damit es ich vom Tisch <lacht> ist, natürlich ist es Frau Merkel, natürlich hätte ich, hätte ich wahnsinnige Lust, mit der mal... Ähm, zu sprechen, wobei das wahrscheinlich auch nicht anders ablaufen wird, als all die anderen Interviews, die sie gegeben hat, wo man dann so ein, zwei rare, ja. persönliche ja. Dinge erfährt. Ähm, Anke Engelke ist so eine Person, die, ähm, die ich sehr, sehr interessant finde. Und die hast du noch nicht getroffen? Nee. Also du schon Udo getroffen. Lindbergh hast du auch noch nicht getroffen, nee. oder?
0: Nee. Habe mich total gewundert. Mhm. Das ist doch eigentlich so ein Rustkandidat, habe ich gedacht.
1: Ja, wobei Udo Lindenberg ist, das ist ein ganz großer Mann natürlich, mhm. aber ich glaube, das ist ein Typ, der sowieso auf Schienen sitzt. Also das ist so, den da fängt die Sendung an und dann gibst du diesem Wagen einen Schub und dann kannst du theoretisch auch zwei Stunden lang wahrscheinlich den Raum verlassen. Mhm, und
0: der schiebt dann so los.
1: Weil der fährt von selbst. Ja. Das ist auch niemand, der ähm, wahrscheinlich bei einer Frage sagt, oh, Okay, diese Frage wird es nicht geben, mhm. die ihn dazu veranlasst, fünf Sekunden zu schweigen und dann zu sagen, muss ich einen Moment drüber nachdenken, weiß ich nicht genau, sondern der ist auch alles schon gefragt worden und ich glaube, es ist auch ein Typ, der über bestimmte Dinge gar nicht reden will, auf so eine ähnliche Art wie Politiker, die es immer wieder schaffen, Antworten auf Fragen zu geben, die man ihnen gar nicht mhm. gestellt hat, wird das bei Lindenberg ähnlich sein, mhm. der erzählt die Sachen, über die er Bock hat zu reden und den Rest eben nicht, wahrscheinlich.
0: Okay, dann stellen wir uns mal vor, du, äh, so, jetzt, du kriegst jetzt einen Anruf. Äh, die, irgendjemand ruft dich an, Produktionsfirma, mhm.
1: äh, Redakteurin mhm. und sagt
0: Anke in, in drei Wochen.
1: Ja, das ist toll. Es ist auch gerade tatsächlich so ein bisschen, äh, ein bisschen in der Luft liegt das.
0: Wie geht es dann weiter?
1: Ich, Anke ist jetzt deswegen ein schlechtes Beispiel, weil ich daran noch nicht glaube. Weil Anke zu den wenigen Leuten gehört, wie auch Günther Jauch die äh, oder auch Stefan Raab. Die über ihr Privatleben so gar nicht sprechen, mhm. die das schützen, ja. ich verstehe das mhm. ne? und die, ähm, ich würde ihr zwar zusagen, dass ich über ihre Familie gar nicht spreche und so weiter, weil ich glaube, es gäbe mit der Frau andere Themen, über mhm. ihren Humor und über äh, ihre Musikaffinität auch zu sprechen und über ihre ganzen Talente. Ähm, ich glaube aber, sie würde es nicht machen, gut, aber gehen wir mal davon aus. Wir gehen auch. sie macht genau, sie, sie würde es machen.
0: drei Wochen äh, hat sie Zeit so, dann am gucke
1: ich jetzt, genau, ich gucke 21. jetzt erstmal, ob jemals, hat sie nicht, sie glaube ich, kein Buch geschrieben und ich glaube, es wurde auch keins über sie geschrieben. Also würde jetzt meine Redakteurin Mariam würde mhm. dem äh, Archiv einen Rechercheauftrag geben mhm. und die würden mir ein Dossier zusammenstellen mit Sachen, an die ich gar nicht rankomme.
0: Mhm. Was sind das zum Beispiel? Also was könnte das sein?
1: Allegra, irgendein Interview aus der Allegra von vor 25 Jahren. Mhm, die Zeitung okay. gibt es nicht mehr, ich kriege das nicht online. Mhm. So, dann schicken die mir das. Mhm. Dann schicken die mir vielleicht 25, vielleicht auch 50, vielleicht auch 75 Interviews, je nachdem. Und dann würde ich mich zwei Tage vorher hinsetzen.
0: Zwei Tage vor dem Interview. Mhm. Mhm.
1: Und würde äh, mir so ein, ich gehe immer, ich, ich mache mir selbst immer so ein Raster, das sich unterteilt in Kindheit und Jugend, in der Job, der Weg, mhm. Bild und Selbstbild, wie lebt die Person. Mhm. Ich habe so, so Unterüberschriften. Und würde dann das, was ich lese, zusammentragen und für mich so die wichtigen Dinge als Stichworte auf diese, auf diese Zettel schreiben. Und würde mich dann nochmal, würde dann selbst nochmal recherchieren, würde dann sozusagen die Netzrecherche nochmal übernehmen. Mhm. Und auf diese Art und Weise kriegt man ja schon ganz gut mit, welches die Themen der Leute sind. Das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Also, äh, ich finde, ein gutes Interview zeichnet sich dadurch aus, dass man ähm, vier Seiten mit Frau Volkerts liest, ohne dass einmal das Wort homosexuell fällt. Mhm. Es sei denn, sie benutzt es aus mhm. irgendeinem Grund. Mhm. So muss es sein, mhm. so muss es laufen. Und ich finde auch diese diese Pflicht hat, jemand, der Interviews führt, dass er äh, die Dinge, die, äh, die erwartbar sind und die auch tausendmal schon abgefragt wurden, dass er den Mut hat, das auch wegzulassen. Okay. Auf die Gefallen, dass der Leser sagt, Hö, mhm. so, hier steht ja gar nichts von Homosexualität. So, mhm. Beispielsweise. Mhm. Und beispielsweise. Ja.
0: Zurück zu Anke. Ähm, du also du würdest dann, hast dann zwei Tage vorher angefangen, dich vorzubereiten. Sprichst du in irgendeiner Form noch mal vorher mit ihr? Nein. 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 Also wenn du sagst, Thema XY wird nicht angesprochen, das würde dann Miriam Marim, Mariam machen.
1: Das machen wir sehr selten. Also mhm. es gibt äh, selten so Absprachen, dass ich sage, über das und das wird aber nicht geredet.
0: Mhm. Okay, dann Anke geht alles, läuft, bist vorbereitet, zwei Tage vorher dich richtig eingelesen, Interviewtag. Mhm. Sie kommt dann ins Studio? Oder fährst du hin? Nein, sie kommt ins Studio. Sie kommt ins Studio. Wie lange vorher, wenn ihr sagt, 14 Uhr geht die Sendung los? Sonntag? zehn Minuten. Zehn Minuten vorher. Ja. Kurzes
1: zu lange ist nicht gut. Mhm. Das ist wie ein Vorgespräch. Mhm. Äh, Vorgespräche sind meiner Meinung nach nicht gut, weil Leuten dann einfällt, worüber sie lieber nicht reden wollen oder so. Und dann sagen
0: sie das dann? und Ich Thema. finde,
1: ich sage jedem Gast, dass es äh, die Möglichkeit für ihn gibt, jederzeit, egal bei welcher Frage, zu sagen, es ist mir zu persönlich, es ist mir zu privat. Mhm. Dann aber während der Sendung. Während der Sendung. Mhm. Okay, ist die live? Auch.
0: Auch, okay. Und du weißt dann vorher, welche Musik die mitbringen. Genau. Das, das ist dir völlig klar. Und dann geht dann läuft diese Sendung.
1: Mhm.
0: Gibt es, also es gibt, ich habe ein paar Sendungen natürlich gehört und ähm, was natürlich auffällt, ist das intime Verhältnis, was du aufbaust zu den Leuten. Also ich finde das total krass, wie schnell die so, wie schnell sie dir aus der Hand futtern.
1: Manchmal kenne ich die ja auch. Ich finde es auch gar nicht, ich würde es gar nicht aus der Hand fressen äh, nennen, sondern äh, das ist eine Mischung aus ich werde dir nicht wehtun, versprochen. Mhm. Schön, wenn wir eine Humorebene finden. Mhm. Let's go. Okay. So. Und das ist die, da frisst mir niemand aus der Hand. Das glaube ich nicht.
0: Nee, das glaube ich auch. Also, das ist vielleicht auch ein blödes Bild, aber ich habe zum Beispiel hab ich gedacht, ich habe die Sendung mit Benjamin von stuckrad -Barre gehört. Mhm. Und dann dachte ich so, Wahnsinn, das ist, man, die flirten richtig in dieser Sendung. Das
1: ist auch ein, das ist auch ein Flirt, das ist aber wie ein Tanz. Da mhm. sind wir wieder bei, dem, bei den Ausrufezeichen. Mhm. Ja. ja. Ähm, das ist aber auch kein Unterschied, finde ich, zu dem Moment, in dem man spazieren geht oder oder einkaufen geht mhm. und Leute trifft. Ja. Das ist ein, das ist das ist sicherlich noch mal eine, eine bestimmte Ebene, weil es ein Jobflirt mhm. ist, der wie ein schöner Tanz ist. Auf, man man bewegt sich aufeinander zu, man entfernt sich wieder. Äh, beide haben was davon. Mhm. Äh, man betrügt sich nicht. Also das ist auch wirklich jetzt nicht eine, äh, ein Vorgaukeln an mhm. der Sympathie ja. oder so. Mhm. Ähm, sondern man, man, man hat in dem Moment entweder Spaß oder auch tatsächlich ernste Momente miteinander, die man teilt. Und man, man stellt sie dann auch noch zur Verfügung, weil man weiß, sie hört, sie werden ja nicht hm. nur vom Gegenüber gehört, diese Momente. Ja, aber es ist wirklich wie so ein, wie so ein Tanz, zu dem man sich gegenseitig auffordert und, okay. und, und dann auch weiß, worauf man sich einlässt. Mhm.
0: Also beide sozusagen. Ja, genau. Mhm, okay. Und <lacht> wenn die Sendung vorbei ist, ist die dann zehn Minuten Tschüss, Danke, war toll. Äh, Ciao oder, oh, das war jetzt aber nett, wollen wir noch einen Kaffee trinken oder selten? Selten.
1: selten, aber ähm, äh, manchmal ist das auch ganz gut. Mhm. Oft ist es so, oder, oder gar nicht selten ist es so, dass man E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tauscht. Das ist selten so. Nee, gar nicht so selten. Mhm. Gar nicht so selten. Also es sind tatsächlich auch schon Freundschaften aus der Sendung mhm. entstanden ja. oder sowas, was ich, oder sowas, was ich ja, irgendwie so zwischen Bekanntschaft und Freundschaft, mhm. so eine, da müsste es eigentlich noch so ein neues Wort geben. Mhm. Freundschaft, Freundschaft, naja, kann man ja mal ausschreiben. So. Kann, man, kann, man, so. kann, kann man, man mal ausschreiben. Ich finde, es muss auch ein Wort geben für eine, aber das führt jetzt zu hm. so weit, für die Zeit, in, man sich, äh, in der man sich mit jemandem vielleicht verabredet hat, der sich aber noch nicht zurückmeldet. Und dann ruft ein Dritter an und sagt: Wollen wir nachher ähm, ähm, ins Kino? Und du sagst: Ich bin in so einem.
0: Das ist total schwer. Ne, dafür das gibt ist das der eigentlich, eigentlich
1: müsste es ein Wort dafür ja. geben, dass man sagt: Ich bin äh, Rondo. Dann ja. weiß der andere. Ah, ah da ist, ist noch, da ist eine Anfrage, aber kriegt noch keine Zusage, keine Absage. Wann ist denn Ron, Wann steht denn? Wann ist das denn vorbei? Dein das Ron Rondo? Ja,
0: wie lange? Wie lange? Oh. Wie, wie lange? Wie, wie, genau, es müsste dann aber schon eine Regel geben, ja. die heißt,
1: wann so ein Rondo sich auflöst. Ja, genau, sozusagen vom, frei ist,
0: von genau. sozusagen. Ich, ich mache mal, ich, ich lege mal meinen Hut dahin, meine Decke. Ja, ja. Es ist eigentlich genau. so ein deutsches Deckenlegen, ne? auf, auf eine, wie im Urlaub, ne? wenn so Decken irgendwo hingelegt wird, man dazu. Da
1: bist du jetzt aber wahnsinnig schnell. Da bist du jetzt aber wahnsinnig schnell. Ich bin noch in der Theorie und in so einer zarten Verabredung und du legst schon das Handtuch über deinen Sonnenstuhl.
0: <lacht> ja, ich finde schon, ich lege leg das Handtuch Kann aber sein, dass dann da drüben doch noch ein besserer Platz ist. Ach,
1: guck mal, ja. Ähm, okay, aber. Zurück äh, zu dem, wie man sich verabschiedet. Interessanterweise äh, ist das wirklich selten, dass man danach direkt was zusammen macht. Mhm. Meistens liegt es daran, dass die Leute im Anschluss Termine haben, noch größere ja. Termine. Aber ähm, wie gesagt, hin und wieder kommt es auch vor, dass man sich nochmal trifft und das irgendwie vertieft. Und sei es, dass das so eine ganz lose Verbindung bleibt.
0: Das heißt, vertieft ohne, ähm, ohne mediale Auswertung, sondern ja, einfach zu ja, sagen, ja, so, genau. du, das war jetzt ein äh,
1: Manchmal auch mit zusätzlicher medialer Auswertung. Mhm. Also, es kann auch passieren, dass äh, mit jemandem eine Sendung wirklich schön lief und ich schlage den dann vor für Stadtrat Hund, für die mhm. Fernsehsendung und mhm. sage: Ich habe die Telefonnummer, ich schreibe mal, schreib mal kurz an, ein paar Bock hat mitzumachen. Mhm. Dann trifft okay. man sich wieder, begegnet sich gleich auf einer ganz anderen Ebene. Mhm oder auch umgekehrt, dass jemand zuerst, dass ich mit jemandem Stadtrat Hund gemacht habe und ihn dann in die Hörbar hole und dann ist man auch schon, ne, mhm. auch schon
0: Schritt weiter. Was ist der Unterschied zwischen einem berühmten Menschen und einem nicht so berühmten Menschen? Siehst du da irgendwelche so
1: Und Du weißt das, also ich glaube, du weißt gut genug, dass man das gar nicht pauschal beantworten kann. Es gibt nicht so berühmte Menschen.
0: Aber es gibt diese Strahlen zum Beispiel, ne? Es gibt Leute, die kommen in den Raum rein ja, äh, und aber dann das, merkst aber du das so. Auch
1: Boom. da weißt du, das kann ein, ein Meier sein oder eine äh, Christine äh, Rügelberger, mhm. die wahnsinniges Charisma hat ja. oder Scham. Mhm. Äh, das kann man das kann man überhaupt gar nicht verallgemeinern.
2: Mhm.
1: Ich glaube, schwierig ist es bei den Leuten, die, <lacht> die sich auf die Fahnen geschrieben haben, irgendwann mal <lacht> früher bekannt werden zu wollen. So, ich glaube, bei solchen Leuten merkt man, dass die irgendeine komische Attitüde haben die also nicht aus einer Freiwilligkeit, aus so einem Talent heraus, aus so einem Flow heraus, aus so einem Huch und plötzlich stand ich da und plötzlich waren da 50.000 Leute vor mir, sondern, sondern die, das so die das so geplant haben. Es mhm. gibt ja Menschen, die sich als Kind vorgenommen haben, ich möchte berühmt werden, ich möchte bekannt werden. Mhm. So. Vielleicht sind das am ehesten die, die am wenigsten strahlen. Tatsächlich. Ja. Ah, okay. Glaube ich. Aber das ist jetzt auch, vielleicht, wenn ich jetzt länger darüber nachdenken würde, vielleicht würde ich das auch schon wieder revidieren. Aber das erscheint mir als erster Gedanke jetzt auf deine Frage hin am wahrscheinlichsten. Mhm. Denn mh, ich glaube, dieser Wunsch unbedingt strahlen zu wollen, unbedingt gesehen werden zu wollen, deutet ja auch schon auf eine, auf eine kleine Sicht auf sich selbst, kann ja bedeuten  dass man sich selbst als, als klein und unstrahlend erachtet und dass man versucht, irgendwelche Requisiten mit irgendwelchen Requisiten oder einfach nur mit Fleiß oder mit einer lauten Trommel versucht, irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und das ist ja viel schöner, wenn da jemand kommt, der das, wie so eine natürliche Autorität, das mhm. kann man übersetzen, dass Leute, die gar nicht, unbedingt ein Arschloch sein müssen, die reden ganz leise und die haben eine natürliche Autorität und man richtet sich nach ihnen. Das sind mhm. ja gar nicht oft die Schreier. Und so ähnlich ist es vielleicht mit den Charismatikern, die sich das nicht vorgenommen haben, die das irgendwie mitbringen. Die können leise sein oder, oder auch ein bisschen lauter, aber die haben das. Die mhm. haben irgendwie so, ein, so eine Corona. Und mhm.
0: was würdest du sagen, was hast du?
1: <lacht> was hab ich? <lacht> Ich glaube, es ist. Ähm ich glaube, es ist eine Kombination aus ähm, Humor, einer gewissen äh, Geschwindigkeit und einem gewissen Charme. Und das, äh, ich tue mich jetzt wirklich schwer damit. Ich gucke dich jetzt auch nicht an bei dem Wort Charme, weil man kann über sich selbst nicht sagen, dass man Charme hat oder charmant ist. Hm aber es wäre jetzt zu kokett, das komplett auszuklammern, weil das eine Sache ist, die mir zugetragen wird, mit der ich gespiegelt werde oder die mir gesagt mhm. wird. Also nehme ich das jetzt mal hin. Mhm. Ich bin jetzt nicht die schönste Frau und ich bin nicht die klügste Frau, also muss es irgendwie sich in diesem Schambereich aufhalten <lacht> und damit bin ich sehr d'accord, weil es ist ein schönes Wort natürlich. Total gut. Ja. Ja, ja. Und äh, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus, aus diesen drei Sachen. Ähm, und nochmal, auch wenn ich jetzt in diesem Interview fast überstrapaziert habe, das ist, bei mir ist es der Schlüssel ist Humor. Ja. Ob ich jemanden sexy finde, ob ich jemanden interessant finde, ob ich jemanden beeindruckend finde, das ist immer Humor. Ja. Jemand, der keinen Humor hat oder einen komplett anderen, da, da kann ich Leistung anerkennen. Mhm. Aber ich kann das überhaupt nicht fühlen. Was ich
0: beeindruckend finde, ne, wir haben jetzt gerade über deine, äh, wie sagt man deine Attribute gesprochen. Äh, <lacht> Die USPs. die USPs gesprochen. Du wirkst in echt, auch in, äh, in den Interviews und auch wenn man sich alte Sachen von dir anguckt, also deine Premiere Night Talks, mhm. wahnsinnig selbstbewusst. Immer. Das mhm. ist unglaublich. Du ähm, sagst immer ganz genau, was du gut findest, was du schlecht findest. Wenn irgendwie ein Hörer irgendwie, wo du, pff, manche sind ja so ganz so
2: bei Night
1: Talk noch.
0: Bei Night Talk war das ja. ja. Okay. Und das dann. Ähm, hat ein Hörer dir was vorgesungen und du, man, man, normalerweise im Fernsehen würden dann Leute sagen, Mann, hammergeil, das ist ja richtig super und kreuzen die Finger unterm Tisch und du bist dann aber so, dass du dann so ja, hm, hm, hm.
2: Ähm,
0: und man merkt, du weißt jetzt gar nicht genau, ob du das jetzt gut findest oder nicht und das ist genauso in den Sendungen jetzt, ich habe eine Sendung gehört mit Anton Korbein, und dann hat man schon gemerkt, dass es so hakelte und du sagst dann auch deutlich, oh, das ist jetzt aber schwierig für mich gerade, wie, wie, ne, du überspielst das nicht, du, bist, du sagst, was los ist, du bist selbstbewusst, du ähm, bist dadurch natürlich auch immer Herr der Situation. Kannst du dir erklären, wo das herkommt?
1: Also selbstbewusst und selbstsicher sind ja nochmal zwei... Also
0: selbstbewusst nicht im Sinne von... Brust
2: raus, sondern Nein, ich sich verstehe, selbstbewusst. Was du meinst.
1: Aber genau, sich seiner Selbstbewusstsein ist ja, wird ja oft äh, benutzt das Wort, obwohl ich äh, dir natürlich, obwohl ich weiß, dass du deine Worte sorgsam wählst, aber Selbstbewusstsein wird ja oft äh, gesagt, wenn Selbstsicherheit gemeint ist. Mhm. Und ich natürlich bin ich mir meiner selbstbewusst. Manchmal viel zu sehr. Also mhm. das hat ja auch was mit einer mit einem Vergegenwärtigen zu tun, auch mit einer Kontrolle. Ne? Und mhm. das ist ja nicht unanstrengend. Ja, so. klar. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, dass dieses Selbstbewusstsein dazugehört, wenn du dich in irgendeiner Weise medial äußerst. Das ist eigentlich egal, ob du schreibst, weil es ist eine gewisse ähm, Verantwortung für eine Authentizität. Jetzt kommt dieses Wort doch. <lacht> ähm, Gut, aber dass das. das ähm, da, da, was mich eher
0: wundert ist, ich kann das, ähm, wenn Markus Lanz sich jetzt hinsetzt und, und selbstbewusst ist, wenn jemand wie Jan Böhmermann und Olli Schulz, ich habe dann auch mal so die alten Sendungen von denen angehört, das ist jetzt viel selbstbewusster, auch wenn die das jetzt machen. Aber was mich bei dir gewundert hat, das ist, also von dem, was ich gesehen habe, eigentlich schon immer da. Es ist eigentlich so eine. das ist, äh, Ich fand das eben gerade, diese Night Talk-Sendung, ich fand das total krass. Also krass, die ist. Es ist jetzt nicht so ein. Irgendwann, wenn man Ü30 ist und so ein paar Leute getroffen hat in seinem Leben, dann weiß man auch so ein bisschen, wo man so ist und wo man so hingehört und was eben die USPs sind. Aber bei dir wirkt es so, als wäre es schon immer da.
1: Keine Ahnung, vielleicht ist das... Ähm, nicht, es ist überhaupt nicht so, dass ich mich nicht hinterfrage. Das mache ich genau mhm. wie alle hoffentlich verantwortungsbewussten Menschen auch. Mhm. Ich weiß auch um meine Defizite, ich weiß um meine Unsicherheiten und so. Und es ist auch noch nicht mal so, dass ich die groß verstecke. Es ist ja auch immer, du bist ja auch immer Projektion für andere. Du bist eine Projektion für mich, hm. ich bin eine Projektion für dich. Du fandst mich äh, sehr cool, sehr unangreifbar vielleicht damals in der Zeit. Vielleicht war ich das auch, weil es ist, ein, es ist ein, für mich ein völlig... Anderes Leben gewesen, ohne mhm. dass ich mich davon in irgendeiner Weise distanziere. Mhm. Ich erinnere mich kaum. Mhm. So ist es. Mhm. Ich weiß, dass das Rotlicht bei der Kamera abgeklebt war, mhm. dass ich also, das war das Konzept, nicht mit der Kamera zu flirten und äh, sich, ich bin in dieses Casting irgendwie so reingekommen. Ich habe mich darum nicht beworben. Ja. Ähm, man hat mir das angeboten und ich habe das gemacht und ich sollte so sein, wie ich bin und das hat funktioniert. In dem Format hat es so funktioniert. Ähm, ich wette mit dir, wenn, wenn ich heute, 25 Jahre später oder 20 Jahre später, genau in dieselbe Setting gesetzt werden würde, mit genau denselben Anrufern, würde ich anders reagieren.
2: Mhm.
1: Vielleicht an mancher Stelle gefasster, ruhiger, an anderer Stelle aber auch vielleicht äh, ähm, fragender, äh, äh, sensibler. Mhm. Also, äh, das ist, ist ja keine Kaltschnäuzigkeit. Nur, nee, nee, gar nicht. Nur ich bin nicht nervös in solchen Momenten. Vielleicht ja. ist es das. Ich habe eine gewisse Ruhe in diesen... Äh, Schon immer in Gesprächen gehabt, auch mhm. vor der Kamera. Das mhm. macht mich nicht nervös. So was. vielleicht ist es das, dass es sich so transportiert. Ich weiß es nicht.
0: Okay. Du hast mir erst erzählt, dass du mit fast 16 zu Hause ausgezogen bist. <lacht> ja, ja. Und das ich, fand ich auch schon, naja, also das…
1: Das waren familiäre Konstellationen. Okay. Also mein Vater ist sehr früh gestorben. Und meine Mutter äh, lebte mit einem Mann zusammen und ich ja dann auch. Das war nicht ideal in dieser Konstellation, sagen wir es mal so. Und ähm, die Möglichkeit ergab sich, dass ich eine kleine Dachgeschosswohnung in der Nähe der Schule, mhm. also Dachgeschoss, nicht Dachgeschoss, Dachgeschoss, mhm. sondern da war, eine, da war eine Dusche im Wohnzimmer, eine Duschkabine im Wohnzimmer mhm. und, äh, und, und sonst war da nicht mehr viel, mhm. ähm, dass ich dann da einzog und ähm, es nicht mehr eskalierte, so. Ja. Und das war der Grund, warum ich so früh auszog.
0: Aber das ist ja auch, ich meine, so ein, so ein Teenager-Streitereien teenager zu Hause mit den Eltern. Mm -mm. Ähm, nicht nur. Das nicht waren
1: nur. nicht nur Teenager-Streitereien. Okay. Das war ähm, so, dass es besser für alle Beteiligten Oph. war. Wirklich. Es, mm -hmm. waren, es waren keine teenager Wir passten nicht zusammen.
0: Mm -hmm. Also der, mm
1: -hmm.
0: der Neue und du.
1: Der war ja nicht mehr so neu, aber mm -hmm. das passte nicht. Ja. Okay. Mm -hmm.
0: Und dann bist du von da aus immer jeden Tag zur Schule gegangen? Mm -hmm. Hast gejobbt in Kneipen? Mm -hmm. Schwulen Kneipe habe ich irgendwo ja, gelesen. Café ja, Kaffee Caldo. Kaffee Kaldo inzwischen ist das noch zu, geht. nee, ist in, zu. Ach schade, wirklich. Ja, also die konnten sich äh, mit dem, mit dem USP-Schwulen-Kneipe nicht mehr äh, halten. Weißt du
1: was? und das ist ein gutes Zeichen. Super das ist Zeichen. Ja schön. Das ist total das ist gut. Super.
0: Absolut, fand ich mich auch. Fand ich total gut. Lernst du noch Leute kennen? Also entwickeln sich jetzt noch Freundschaften? Ja. Ja.
1: Ja, finde ich, ist ein interessantes Thema, weil Freunde von mir zum Beispiel in den letzten Jahren oft so gesagt haben, ja, und, ähm, und äh, es ist ja auch immer schwerer, je älter man wird, ähm, äh, dann neue Freundschaften, neue Leute kennenzulernen. Das finde ich überhaupt nicht. Die Frage ist eher, ähm, wie koordiniert man es so, dass man für die Menschen, die einem wichtig sind, dann auch angemessen Zeit hat. Mhm. Weil wahllos äh, Leute kennenlernen, oder wahllos ist sowieso mhm. ein doofes Wort, aber ähm, ein kennenlernen und vielleicht dieses Gefühl, das, der gegenseitige Wunsch, sich näher zu kommen und eine Freundschaft, dass sich eine Freundschaft entwickelt, impliziert ja auch eine gewisse Art von Verantwortung, mhm. finde ich. Ja. Ne? Weil du auch nie weißt, welche Erwartungen der andere hat. Und äh, vielleicht sind diese Erwartungen dann auch, dass man sich regelmäßig meldet, dem muss man dann auch nachkommen. Will man das so? Also da muss man eben auch ein Gefühl füreinander kriegen, ob das so ist und das ist ja das Schöne am Älterwerden, dass man sich dann vielleicht mehr Luft lässt. Früher war das so, dass man dann vielleicht das einmal pro Woche mehr. Genau, mhm. sich, gegense sich gegenseitig zu versichern, dass ein Interesse und eine Zuneigung da ist und, und der Wunsch, eine Schnittmenge zu bilden, die dann auch vielleicht größer wird, also eine, eine neue Freundschaft zu, zu wachsen zu lassen, aber eben auch mit der Luft dazwischen, dass man weiß, die haben eine Familie, die haben Kinder, das heißt, da ist weniger Zeit oder ich habe einen Job, der mich in Anspruch nimmt. Bitte erwarte jetzt nicht, dass ich mich einmal pro Woche melde.
0: Sagst du das auch, wenn du jemanden kennenlernst?
1: Ja, manchmal ist es das so, dass sich das so ergibt. Man macht mhm. das ja nicht so, pass auf, aber wenn wir uns kennenlernen, musst du wissen, mhm. dass mhm. aber wenn man vielleicht spürt, dass eine Enttäuschung ist oder wenn man mhm. ähm, wenn man über so einen Wert wie Freundschaft oder über sowas äh, spricht, ähm, dass man schon ein Gefühl dafür kriegt, dass man ähnlich tickt, mhm. damit man eben den anderen nicht enttäuscht und auch nicht, dass das Ganze nicht erstickt wird an den enttäuschten mhm. Erwartungen des Gegenübers.
0: Gibt es einen Unterschied zwischen privaten und ges beruflichen Gesprächen bei dir?
1: Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also...
0: Also wenn du jetzt jemanden kennenlernst zum Beispiel... Also du gehst ja auch, wenn du, wenn du mit Leuten sprichst im Radio, dann gehst du rein, du guckst eben, ne, dann wie, wie sind die aufgewachsen, was, was bewegt mhm. die. Versuchst du das genauso bei den Leuten, die du eben jetzt, keine Ahnung, hast? Ach
1: so, meinst du? Mhm. Ja, ich nehme mir ja nicht, das, ist, nee, das muss man schon unterscheiden, weil ich mit den anderen im Zweifel ja nur zwei, zwei, zwei Tage, zwei, zwei Stunden Zeit mhm. habe und ja auch eine gewisse Verpflichtung dem Hörer gegenüber, mhm. interessante Sachen mhm ein möglichst mehr Zeit? breites Spektrum des anderen zu präsentieren. Mhm. Wenn er das nicht von sich aus macht, ihm dann die Fragen zuzuspielen, mit denen er sich dann mhm. irgendwie positionieren kann. Nein, das ist natürlich, ähm, wenn man sich so privat kennenlernt, dann guckt man schon Aber Natürlich kommt es vor, dass, dass Leute dann sagen, ah, okay, bin ich jetzt in einem Interview? Weil ich, äh, weil ich schon möglichst schnell zum, zum Kern, zum Wesen eines Menschen vordringen möchte. Das ist meine, meine Art, glaube ich, eher. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich Journalistin bin, sondern wenn Gibt es denn auch Menschen, die sagen,
0: die Angst vor dir haben?
1: Ich glaube, Angst weiß ich nicht. Da ist wieder die Projektion, was hm. man in dem anderen sieht. Ne? Vielleicht, in dem, in dem, vielleicht ist mein Tempo manchmal zu hoch. Ja. Mhm. Ja.
0: Ich, wir hatten das Erste, ne, dass der jemand am Ende einer SMS Emoticons schickt oder diese Ausrufezeichen hm. hat. Du bist ja in dem, also fällt mir jetzt erst ein, ob das ein Interview ist, also zumindest so, wie man dich öffentlich kennt, hier immer, dass du sehr direkt sagst, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Und äh, hier hast du mich gerade aus Glatteis geführt oder im mhm. ähm, Interview mit Ronja von Rönne, ging es um, jetzt weiß ich nicht genau, ob du mich gerade anlügst mhm. oder nicht. Mhm. Und mich wundert eigentlich, warum du nicht dem Typen sagst, der dir irgendwie das Smiley schickt und sagt, du, ganz ehrlich, wenn das hier mit uns weitergehen soll, dann müssen diese Dinger weg.
1: Also, weil...
0: Ich verstehe das bei der Freundin mit dem, mit dem Ohr. Ich verstehe
1: so. das, aber ähm, dazu müsste ich mir erst sicher sein, dass der das überhaupt weiter, in welche Richtung das genau geht. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ach so, okay. Ja, und ähm, das
0: Das wäre ja dann sozusagen, könntest du dir vorstellen,
2: das zu Aber nochmal, dieses,
1: hm? äh, dieses Zwinker-Emotikon hm? zum hm? Schluss, hm? das ist wirklich alles noch im Toleranzbereich. Okay. Würde er zwischendurch Ebenso, also auf Facebook sehe ich das manchmal, die sind ja auch wahnsinnig hässlich, also die sind auch für, für mein ästhetisches Bewusstsein, für mein ganz subjektives, sind die auch so ablehnungswürdig, mhm. ja, diese dicken, dicken, blöden Gesichter, aus denen so Tränen kommen, Lachtränen oder so, hässliche Hände, die nach oben winken oder so, ja. Da oh, ich ich freue mich das dann schon, wenn ich, also ich das dir,
0: eines Tages werde ich dir einfach so irgendwann so eine Liste an, an Dinger schicken. Neujahrsgrüße.
1: Wir wollen ja auch nicht so. Nee, nee, aber
0: mir geht es eigentlich eher so, dieses, so die Grenzen ja, ziehen. Ja,
1: mach ruhig, mach ruhig. Nein, ähm. ich merke ja an deiner Art, das wäre deine Provokation, das wäre ein Spiel damit, das wäre nochmal was anderes. Okay. Hm. Aber tatsächlich wäre das jetzt ein Mann, bei dem ich das Gefühl habe, auf sicher steuert das auf, eine ganz auf einen ganz bestimmten Punkt zu und ich hätte Angst, das kippt, weil er äh, nicht spürt, wie, äh, wie blöd ich die Sachen finde, dann würde ich das auch thematisieren. Okay, ja. hm?
0: aber so wichtig ist es eben dann doch Gott sei Dank nicht. Wissen wir noch nicht. Wissen nicht. wir noch nicht? nicht, okay. Kriegst du Angebote, die nichts mit Bettina Rust trifft irgendjemand und spricht mit dieser Person? Also Jobangebote?
1: Ich bekomme nicht besonders viele Jobangebote tatsächlich. Mhm. Ähm Aber ich habe jetzt so ein ganz diffuses, das möchte ich auch noch ganz diffus halten. Das hat nichts mit, ähm, mit Sprechen zu tun, sondern eher mit Schreiben und tatsächlich dann auch, auch gefiltert durch meine Augen und meinen mhm. Kopf, aber nicht im Dialog mit jemandem, sondern das wäre dann tatsächlich einfach nur meine Gedanken zu bestimmten Themen.
0: Hier steht bei mir auf dem Zettel, warum hast du noch kein Buch geschrieben?
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist... Äh es, wir sind, das ist im Moment eine interessante Phase, weil ich tatsächlich sogar zwei Dinge habe, die äh, so ein bisschen um mich herum schweben, wie so kleine Satelliten mhm. und die noch so unausgereift sind, dass ich fast so ein bisschen, obwohl ich nicht abergläubisch bin, aber so ein bisschen denke, ähm, lass mich das noch so im Diffusen lassen, mhm. weil es geht in die Richtung. Mhm. Ich habe auch schon mal ein Das wäre ein Berufswechsel. Nee, das wäre wär tatsächlich ein zweites Standbein, wenn es ja? klappen würde. Mhm. Ich habe aber auch so viel Ehrfurcht, weil ich weiß, es gibt so unglaublich viele gute Autoren. Ja, es gibt so gute Schreiber. Ich meine, du ich könntest glaub,
0: deine Facebook-Timeline ausdrucken. Ich finde die sehr unterhaltsam. Ja? Sehr, sehr unterhaltsam. Ah, ja. Ja, ja. Also noch... Äh, eben, du gibst dir Mühe auf jeden Fall, wenn du Sachen da schreibst und wenn du über Frau L schreibst und mm, mm, äh, dann habe ich erst direkt mm. nachgeguckt, ob wirklich eine Frau L wohnt und sie wohnt tatsächlich in diesem Haus, die du äh, mit einer Tageszeitung erschlagen möchtest. Ähm, fand, ich, fand ich sehr, sehr gut. Ich gebe
1: mir gar nicht so viel Mühe, es ist eher so eine, also ich will auch nicht sagen, dass ich mir keine Mühe gebe, es ist eher wie so eine Fingerübung, um mich dem wieder ein bisschen mehr anzunähern. Ja. Ich habe das vernachlässigt. Mhm. Es ist, glaube ich, der einzige Grund für mich, auf Facebook zu sein, äh, um das hin und wieder mal auszuprobieren und um mir dieses Ventil zu, zu, äh, zu eröffnen und es dann zu öffnen. Mhm. Weil ich merke, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht. Bis jetzt fehlte mir wirklich in den letzten Jahren die Zeit dazu und, äh, und weil es so hektisch gewesen wäre dann auch die Muße. Und jetzt habe ich gerade das Gefühl, weil bei mir ein ganz schöner Job weggebrochen ist, eine Reportage, die ich acht, neun Jahre gemacht habe für den NDR,
2: mhm.
1: die gibt es nicht mehr. Und ähm, das ist so ein Zeitgewinn. Ich möchte es mal so positiv, ein mhm. Geldverlust, aber ein Zeitgewinn. Und den will ich jetzt, äh, ohne dass ich jetzt mir schon wieder zu viel Stress mache, den möchte ich jetzt, da möchte ich mich selbst ranführen und tatsächlich diese Schreiberei in Angriff nehmen, mhm. um sie zu vertiefen oder um mich davon zu lösen. Mhm. Da ich sie aber wirklich wie ein Koffer seit ganz vielen Jahren mit mhm. mir rumschleppe, ist, jetzt mal, ist es jetzt auch wirklich mal an der Zeit. Ich mhm. muss gucken, ob ich in diese Klamotten, die in diesem Koffer sind, überhaupt noch reinpasse. Mhm. Ich glaube ja. ja, aber ich bin ich mir nicht auch. sicher. Ja, ja. Und ich weiß, es wird mir wahnsinnig viel Spaß machen, wenn dieser Knoten erstmal äh, geplatzt ist oder zerschlagen wurde. Vor allen Dingen muss, muss man losnäge. sagen, dass in deiner
0: 7000 Quadratmeter Wohnung, du hast ja einen Schreibtischplatz, der wirklich einlädt, ja, ja, äh, unbedingt ein Buch zu schreiben.
1: Ich weiß, du, Bücher sind so, Früher sagte man immer, wenn, ah, du schreibst, hast du mal ein Buch geschrieben? Ich finde Bücher gar nicht mehr so erstrebenswert. Also tatsächlich ähm, ist es, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, wenn ich, wenn ich wüsste, dass ich über das Talent verfüge ähm, und wenn ich genügend Ideen hätte, ganz losgelöst mal von mir als Person, dann wäre mein Ziel nicht, ein Dreh, äh, nicht ein Buch zu schreiben, sondern wirklich ein Drehbuch mhm. zu schreiben für eine schöne Serie oder für einen schönen Film. Weil ich habe das Gefühl, dass Bücher ähm, gar nicht mehr so wertgeschätzt werden. Und die Vorstellung, dass man, dass man all sein Herzblut und all seine Beobachtungen und all seine Erträge mhm. aus Gedanken und ähm, Sinneswahrnehmungen ähm, aufschreibt, das ist ja auch eine Art von, äh, von sich verwundbar machen, mhm. weil das ja was sehr Persönliches mhm. ist, und dass es dann nicht wertgeschätzt wird, nicht in dem Maße, in dem man das äh, erhofft, mhm. sich erhofft hat. Und zudem auch noch, wirklich jeder, jeder, jeder Mensch, nicht nur Literaturkritiker oder Feuilletonisten äh, oder mhm. überhaupt einfach so Schreiber, sondern auch jeder die Möglichkeit hat, das mit seinen zehn Fingern zu vernichten oder sogar mit zwei Fingern. Äh, indem er einfach äh, schreibt, wie schlecht, äh, wie unausgegoren oder wie... Äh, äh, ununterhaltsam er es findet. Ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich da schon so weit wäre, ob ich das gut verkraften könnte. Hast du mal? Hast du mal was veröffentlicht, nee. dass andere sich dann.
0: Nee, ich schreibe ab und zu Artikel. Mhm. Ähm, aber
1: wie ist das für dich, wenn du dann Kommentare liest, die teilweise, ja, die sind ja nicht nur sachbezogen oder, oder themenbezogen?
0: Ich finde das, äh, ich finde Kommentare, ich komme damit total gut klar. Mhm. Also so Internetkommentare finde ich ähm, ich habe zum Beispiel ein Interview gemacht mit einem Kokser und ihm mal so alles, weil ich noch nie geguckt habe und ich habe ihm alles mhm. gefragt, was ich darüber wissen und überhaupt total unkritisch, auch nicht nach Kinderarbeit und Tralala, sondern einfach nur: Wie machst du das? Warum? Mhm. Wann? Mhm. Wie? Wo? Da gab es natürlich wahnsinnig auf dem Deckel dafür. Aber dann stehe ich, man kann nicht.
1: Aber gut, da kann man dann, da kannst du wahrscheinlich mhm. drüber stehen, gut weil äh, das ist, finde ich, das ist total legitim. Also ja. das ist, da hast du ja auch ein
0: genau ich habe meine Sicht und ich habe genau, das kann ich genau. total nachvollziehen wo ich mich ärgere ist natürlich wenn ich wenn ein Kommentar steht und ich ich war hab was ungenau gemacht und ich habe das irgendwie oh mann ich aber dann so. ärgerst
1: du dich ja über dich selbst da das ist ja, so ja, ja das ist okay das finde ich auch total aber wobei es auch dann da wieder die Art ist Ne? Ja. Auch da ist es natürlich eine Art, ob man, jemand, ob man sagt, okay, man merkt, das Thema hat dich interessiert. Du hast da gut drüber geschrieben, gute Fragen. Allerdings in dem Punkt hättest du ja. tiefer recherchieren müssen. Das ist falsch. Das ne? ist, genau. So ist es super. Und, und wenn jemand schreibt, was sind das für ein Scheiß? Äh, willst du dich hier wichtig tun? Du weißt ja nicht mal, dass man.
0: Ich glaube, man weiß schon, ob man gut ist in dem, was man macht mhm. oder nicht. Ich glaube, irgendwie weiß man das. Ich finde es ganz interessant, dass du eigentlich da so eigentlich Angst davor hast so ein bisschen. Ne? Du hast ein bisschen Angst vor der. Kritik.
1: Was daran liegt, dass ich, ähm, dass ich nicht unterscheide zwischen dem Menschen, der dir jetzt im Zweifel freundschaftlich gegenüber sitzt mhm. und dem Menschen, der seinen Job im Radio oder, oder vor der Kamera macht. Also das ist nicht eine andere, nicht eine andere Person und nicht eine andere Herangehensweise. Mhm. Und äh, deswegen treffen mich, bestimmte Dinge würden mich sehr treffen. Andere, bei anderen würde es mir auch so gehen wie dir oder geht es mir um. auch wie dir, dass ich das Gefühl habe, dass da jemand ist, okay, der hat sich jetzt an dieser Sache aufgehängt, geht, geht hm. mir am Arsch vorbei. Weil ich finde, das war total legitim, die Frage genauso zu stellen. Ich finde, das ist okay und dann stehe ich dahinter und dann bin ich auch, ähm, dann trifft mich die Kritik nicht. Bei anderen Sachen... Bin ich vielleicht verunsichert, weil ich denke, oh, habe ich das nicht bedacht? Hm. War ich dazu, kommt das arrogant rüber oder kommt das selbstgefällig rüber oder so? Hm. Man, muss sich ja schon, man muss ja schon versuchen, auch für sich selbst und korrektiv zu sein.
0: Und würde dich jetzt, ähm, nehmen wir mal an, du schreibst dieses Buch, dieses Buch kommt raus, wir sind jetzt sehr in der Zukunft, spiegel bestseller <lacht> Vor <lacht> der Baum und der Berg.
1: Das geheime Leben der Hunde.
0: Das geheime Leben der das Hunde. Das
1: Seelenleben der Hunde und der Enten. Ja.
0: Genau. Und dann, also ne, spricht ja auch für einen gewissen Verkauf. Und dann kommt aber die Kritik in der Zeit, wo dann irgendwie ein Typ schreibt: boah, ey, super Sendung, super Radiostimme äh, und so weiter und so fort. Aber das Buch ist doch totaler Schrott. Was ist dir. Das, könntest du das dann so, was, was wäre dann dein, dein Maß?
1: Es gibt ja diesen Spruch, äh, zähle nicht die Stimmen, wäge sie. Und das ist natürlich auch klug.
0: Sehr klug, wow. Mhm. Es ist aber von nicht von ist, mir. Ah, nee. nein, nein,
1: nein, tut das, mir leid. Aber. Ähm, das ist alles so hypothetisch. Natürlich, also ich nehme jetzt mal den Niggemeier, Stefan Niggemeier, den ich für einen wahnsinnig klugen Kopf halte und der so gut schreibt oder, oder nehmen wir tatsächlich so, so äh, äh, oder äh, Johanna Adoyan oder so, also so Leute, die wenn, wenn du Sachen von ihnen liest, treffen die diese Sachen deinen eigenen Nerv. Hm. Also würdest du sie als Korrektiv total hm. in Betracht ziehen. Ja. Und äh, wenn diese Menschen also schreiben würden, was für ein an den Haaren herbeigezogener Schwachsinn oder hm. soll das Gonzo-Journalismus sein? Hm. Oder äh, ne, so, hm. so Sachen, das würde mir sehr zu denken geben. Das würde mich treffen.
2: Mhm.
1: Ohne, dass ich jetzt natürlich... Ich will ja nicht, wenn ich jetzt mich hinsetze und, und eine Geschichte schreibe, möchte ich ja nicht die Adoyan-Schere im Hinterkopf mhm. haben oder die Niggemeier-Schere, mhm. das wäre ja auch doof, der. ich will mich da auch nicht anbiedern, so soll es auch nicht sein. Aber natürlich wäre das nochmal eine andere Art von, von Kritik, als wenn ich äh, wüsste, in der, in der Süddeutschen im Zweifel, da gab es mal eine Zeit lang wirklich so zwei Männer, die haben alles, was Frauen gemacht haben, das ist viele Jahre her, erstmal niedergeschrieben, mhm. ja. Und äh, wäre ich da einfach nur, wäre ich da auch dabei, da könnte ich das einordnen. Da wüsste ich, okay, die haben einfach ein Problem damit. Ich weiß noch, wie sie über Anke Engelke, da ist sie wieder, hm. äh, damals geschrieben haben, als sie ihre Late Night gemacht haben, wer möchte sich schon abends die Welt von einer Frau erklären. Okay. Und äh, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, mhm. du Arsch. Mhm. Aber, aber dann kann ich auch das, was du jetzt weitergeschrieben hast, egal wie klug es formuliert ist, wirklich nicht, das nicht das für voll nehmen. Mhm. Und äh, insofern ist es ein, ist es ein Abwägen. Mhm. Ich, ich kann es dir in dieser ganzen, ja. ähm, in diesem ganzen hypothetischen Antizipieren ja, ja. nicht besser beantworten.
0: Ich finde es insofern spannend, so die, die Klammer zu ziehen vom Selbstbewusstsein, ne, mhm. zu wissen, was du machst und, und deine, zu wissen, worin du gut bist und die USPs von dir liegen und dass das scheinbar also doch dann das Erste wäre, wo du nicht ganz so, so sicher bist. Und deswegen fände ich es eigentlich spannend, wenn du es machen würdest.
1: Ja, ich, ich werde es auf jeden Fall, werde ich mich da ransetzen, ja. in welchem Umfang es, mhm. ähm, <lacht> es dann zum Ausdruck, im ja. wahrsten Sinne des Wortes kommt. Das, das kann ich jetzt noch nicht absehen, aber ich mache mich ran, weil es auch Super. für mich so ein... Ähm, die Momente, in denen ich gerne geschrieben habe, ob es eine E-Mail war an jemanden, in den ich verliebt war mhm. oder eine Kolumne äh, für eine, für eine Zeitung oder einen Beitrag für ein Buch, die Momente in, oder, oder auch vielleicht nur ein kurzes Facebook-Erlebnis, mhm. das ich in zehn Minuten so aufgeschrieben habe, dass ich dachte, ja, das mhm. macht mir Spaß, das bringt mich nochmal selbst zum Lachen für den Moment. Mhm. Ja. Das hat so eine Qualität nur für mich selbst, ohne dass ich gucken muss, ob da 200 Likes oder 400 Likes oder nur zwei sind. Das ist so ein Glücksgefühl, dass, ich mhm. sonst, dass man sonst tatsächlich nur durch sehr große Liebesmomente hat, finde mhm. ich. Super. Und deswegen muss ich es sowieso Unbedingt. probieren.
0: Ich habe eine letzte Frage. Ja. Ähm, stell dir vor, ich habe es möglich gemacht, ein sehr, sehr großes Plakat. Nehmen wir mal am Alexanderplatz, dieses Alexa, oder nehmen wir mal Charité. Wir haben hier Charité, kommt ein riesengroßes Banner drüber. Und du entscheidest, welcher Satz drauf steht. Welcher Satz wäre Generell das? Generell? Auf diesem Ding steht dann da ein Satz von dir drauf. Von mir? Von dir.
1: Ach, das ist ja wohl eine Frechheit. Tut mir leid. Macht mehr Partys, Komma, fahrt mehr Fahrrad, Komma, macht die Scheiße eurer Hunde weg.
0: Ganz fantastisch. <lacht>
1: Hört mehr Musik, muss auf jeden Fall noch. Muss rein. auch noch in Klammern. Eigentlich heißt der Satz ja, nee, nee, er, ist, er ist so genau. Fahrt mehr Fahrrad Hört mehr Musik Macht mehr Partys Macht die Scheiße auch Und schon Wird alles ein kleines Stückchen besser sein <lacht> <lacht> Pass auf Ich muss jetzt aber los weil, Ja, deswegen
0: okay, ja, Super Vielen herzlichen Dank